0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia a vocês
0: Obrigada aí pela participação. Secretário, ontem, né, ouvi o anúncio aí de um, um programa de fomento à implementação de escolas de tempo integral nos municípios capixabas, uma expectativa aí que está sendo levada agora, né, como projeto para a Assembleia Legislativa. E como que funcionaria isso já a partir do ano de 2022?
1: Bom, nós, é, no, desde que chegamos à Secretaria, é, em 2019, investimos muito na ampliação da nossa rede de tempo integral, e, com isso, nós triplicamos o número de escolas que havíamos encontrado ali no início de 2019. Mas esse movimento é, realizado no governo Casagrande, ele, é, é, percentualmente, ele não é acompanhado pelos municípios por uma série de razões. Implementar o tempo integral, de fato, é uma tarefa bastante complexa e, e portanto, exige, na nossa compreensão, um apoio. Né, um apoio que o governo do Estado, nesse momento, através deste programa, está se prontificando a dar. Então, o programa que nós lançamos ontem, o PROET, é um programa de fomento à implementação do tempo integral nas redes municipais, visa justamente oferecer um apoio que é técnico e financeiro também, para que os municípios possam fazer também esse movimento, tal como nós fizemos na nossa rede a partir de 2019. Lembrando que no plano de educação existem várias metas, uma delas se refere justamente às escolas de tempo integral e o que nós olhamos, é, o que nós observamos ao olhar e ao monitorar essa meta relativa à escola de tempo integral, é que nos gráficos, enquanto é, esses números sobem na rede estadual, eles estão decrescendo ou estagnando na rede municipal. E a meta ela se refere à rede pública como um todo, aos municípios e também ao Estado. Então é para criar um, um pouco mais de uniformidade, dar condições aos municípios que nós estamos, que nós lançamos ontem o PROET. Detalhamos isso junto a prefeitos e secretários e assinamos, né, o governador assinou, o projeto de lei que vai ser enviado à Assembleia Legislativa.
0: Secretário, essa meta é o cronograma de implementação do novo ensino médio ou ela se aplica também às escolas de ensino infantil e fundamental?
1: Não, não esse, esse assunto não tem nada a ver com o novo ensino médio. O novo ensino médio é uma legislação que vem a partir de 2016, e o plano de educação, ele é de 2014, é um plano decenal, então, no caso do plano nacional, ele é de 14 a 24, uhum. e no ano seguinte, em 2015, foi aprovado o plano estadual, que também é de 10 anos, vai até 2025. Ele estabelece 20 metas, uma delas, a meta 6, ela diz respeito às, à oferta de tempo integral, que, lógico, pode ser no ensino fundamental, né, é a nossa proposta ontem, mas ela também pode ser no ensino médio. E nesse sentido, ela acabou posteriormente com a reforma do novo ensino médio é, colando um assunto no outro, porque o novo ensino médio pode também ser implementado em escolas de tempo integral. Mas a meta que eu me referi do plano estadual de educação é de um documento anterior, de 2015.
0: Uhum. E a proposta é que cada aluno no município receberia um aporte de R$ 3 mil para poder ter essa complementação para o integral.
1: Exato. Vale lembrar que o governo federal ele também já teve, né, descontinuou isso, mas ele já teve um programa de fomento à escolas de tempo integral nos estados. Uma pequena parte da nossa rede de tempo integral aqui no Espírito Santo recebe esse fomento. Então, o PROET, ele, de certa maneira, espelha essa iniciativa. E a ideia é que nós, por matrícula no tempo integral, possamos eh, remunerar, bonificar, melhor dizendo, o município com um valor, estabelecemos em 3 mil reais, por matrícula, por ano, para que eh, com esse eh, valor né, somado, o município tenha condições de investir naquilo que for mais conveniente para a sua rede, para aquela oferta. Lembrando também que quando o município, também o Estado, mas no caso aqui, quando o município, ele no censo escolar, indica para o Ministério da Educação que aquele aluno é um aluno de uma escola de tempo integral, o valor que ele recebe do Fundeb também é maior. Hoje, numa escola regular, é de cerca de 3.900 reais e isso passa para pouco mais de 5 então no tempo integral. Portanto, o município ele receberia dos dois lados. Ele ganharia um Fundeb maior por este aluno matriculado na sua rede no tempo integral e, ao fazê-lo, ganharia também desse programa que nós eh, implementamos estamos a implementar para incentivar a própria expansão do tempo integral. Isso por um ciclo total de cinco anos, né, a partir do edital que vamos lançar. Então, é um programa que, nas duas pontas, do ponto de vista financeiro, o município ganha.
0: E como é que o município se classifica para a implementação e para o recebimento de recursos? O que, que ele tem a oferecer? É estrutura física e pedagógica?
1: Pois é, a estrutura física... Por óbvio, ela precisa existir, né? Uhum. Nós não estamos falando exatamente em contrapartidas, é, porque acho que não é esse o espírito aqui do programa. Mas uma contrapartida um tanto óbvia é que tem que ter a escola, né? Isso. Até porque em tempo hábil nós não temos como, como fazer isso, como construir ou como oferecer. Então, claro, uma escola com um espaço para implementar as atividades que são próprias do tempo integral... Mas a partir disso, tudo aquilo que o município necessitar, então, é, é laboratório, é alguma, algum material pedagógico, enfim, é, seja lá o que for de natureza, infra, de infraestrutura ou não, é, isso, para isso o recurso pode ser usado. Né? Então, é, é, essa é a contrapartida, entre aspas, que o município deveria dar. Do ponto de vista pedagógico e mesmo técnico, a ideia também do PROET é que nós possamos, de certa maneira, criar um modelo capixaba de educação em tempo integral. Hoje, nós temos as 93 escolas da rede estadual. No âmbito municipal, pouquíssimos municípios têm escolas de tempo integral. Claro que todos eles têm autonomia para criar suas escolas e fazer o seu próprio modelo, mas isso cria um cenário bastante heterogêneo. Né? Como nós temos uma colaboração já com os municípios em outras políticas, através do PROET a gente pode... É, a partir do modelo implementado na rede estadual e com adaptações e a liberdade, óbvio, que os municípios têm de desenvolver suas políticas, espelhar esse modelo pelo território capixaba e, com isso, é, fazer um trabalho de maior sinergia do ponto de vista técnico e pedagógico. Né? Formação de professores, monitoramento dos resultados e dos indicadores educacionais... É, trabalhar o próprio modelo de tempo integral, conjuntamente, não só dentro da rede estadual, ou dentro de uma ou outra rede municipal. Então, nós temos os ganhos financeiros, a que eu já me referi, mas também vantagens técnicas e pedagógicas muito, muito evidentes nesse, nessa proposta.
0: O secretário, o futuro da educação é o tempo integral? A gente falou um pouquinho né, da proposta aí do cronograma do ensino médio, e não só para o ensino médio, para o infantil fundamental. A gente vê aqui em décadas que esse será o modelo do futuro?
1: É, na verdade, tempo integral só é um programa no Brasil, né? é, a escola deveria ser assim, mas uhum. lógico, é, por uma série também de circunstâncias, de natureza social, cultural, histórica, econômica, as nossas escolas não são assim, assim ainda, é, então quando a gente olha uma escola com uma jornada um pouco mais, mais ampla, a, nós tratamos isso como um programa, porque ainda é um, uma política que não se universalizou como um todo. Mas penso eu que, a médio e longo prazo, essa é a tendência, e isso seria o desejável, né? tudo aquilo que impede ou dificulta a implementação de uma escola assim, deveria ser objeto de outras políticas, não só no âmbito da educação, mas nunca a gente deveria negociar esse tipo de escola com essas outras circunstâncias, né? defendendo que a escola tenha uma carga horária menor, que o estudante possa passar menos tempo na escola. É o contrário. Né? Entre os países da OCDE, o Brasil é um dos que tem a menor jornada é, no ambiente escolar. E isso cobra um preço, evidentemente, porque se você não tem sequer tempo dentro da escola para trabalhar os componentes curriculares, é muito difícil que nós conquistemos resultados educacionais melhores aqueles que nós desejamos. É lógico, não é, Fernanda, que a simples ampliação da carga horária ela não, é uma, não é uma panaceia, não é ampliar a carga horária e tudo se resolverá. Isso exige um modelo, uma metodologia, a gente tem que pensar o que fazer nesta carga horária ampliada, e é disso que trata também o PROET quando eu me refiro aqui à questão do modelo de tempo integral. Mas para início de conversa, nós precisamos ampliar a carga horária. E aí, voltando a algo que você me perguntou, o novo ensino médio, né, um assunto paralelo a esse que a gente está tratando, ele, ele versa justamente sobre isso, né, ampliação da carga horária na etapa do ensino médio.
0: É isso. Vou falar um pouquinho do ensino médio também, então, secretário. Eu, algumas semanas, conversei com o próprio Ministério da Educação, né, falando dessa, desse cronograma, já a partir de 2022. Como é que o Estado se, se organizou para o ensino médio aqui no Estado?
1: A gente deve, em breve, trazer um detalhamento assim, bastante, bastante amplo do nosso novo ensino médio, até para dar conhecimento à sociedade e, naturalmente, àqueles que farão o ensino médio, o novo ensino médio, a partir do ano que vem. O novo ensino médio é uma lei, não é uma particularidade do Espírito Santo, ela é uma lei, como eu disse, de 2016. Todos os estados brasileiros tiveram que, desde então, elaborar novos currículos, nós fomos um dos primeiros, nós, o Espírito Santo, nós somos um dos primeiros estados no Brasil a aprovar o novo currículo do ensino médio. O novo ensino médio, para os seus ouvintes que não conhecem a fundo o assunto, ele, o que, que ele tem de novo exatamente? Ele, diferente do novo ensino médio atual, que tem 13 disciplinas, não é? Como as pessoas conhecem, 13 componentes uhum. curriculares é, e você tem que fazer essas 13 disciplinas, não pode escolher. O novo ensino médio, ele, conserva essa, essa parte chamada de formação geral básica, ainda que com uma carga horária menor, é verdade, e acrescenta uma outra parte chamada de itinerário formativo, né, ou itinerário de aprofundamento. E para que tudo isso caiba no horário do aluno, é que o novo ensino médio também amplia a jornada. Então nós teremos os componentes curriculares como nós conhecemos, ao mesmo tempo, algumas, algumas disciplinas novas que já existem na nossa Escola de Tempo Integral, no Espírito Santo, como projeto de vida, estudo orientado, disciplinas eletivas, né? como aquelas optativas que quem faz curso superior já certamente fez, e também os itinerários. E aí o aluno poderá, dentro daquilo óbvio que for ofertado na sua unidade escolar ou em outra unidade onde ele possa ir, ele escolhe. E esses itinerários são ou por áreas então nós temos a área de linguagens, de matemática, de ciências humanas, de ciências da natureza, e também o chamado quinto itinerário, que é o ensino técnico profissionalizante. Então, o itinerário pode ser é, em cada uma dessas áreas, ou a partir de uma combinação, pode haver um itinerário que combina matemática e suas linguagens com ciências é, humanas e sociais, por exemplo. Então, o novo ensino médio no Espírito Santo, já foi aprovado, junto ao Conselho Estadual de Educação, tanto a formação geral básica, quanto os itinerários formativos que nós estamos, nesse momento, propondo para a nossa rede. Ele começa a ser implementado no ano que vem, em 2022, ainda com na, no desenho que nós fizemos. Não é? Isso também é, foi dado liberdade aos estados é, fazerem o seu desenho. Mas, dentro daquilo que nós estruturamos, no ano que vem, o aluno que ingressar no primeiro ano ele fará a formação geral básica, mais aquelas disciplinas que eu mencionei. Projeto de vida, estudo orientado e eletivas. E a partir de 23 e 24 é que ele terá os itinerários formativos. Em 2024, até um outro assunto, para além desse que você me perguntou, a gente já vai ter o um novo Enem para dar acesso à universidade a partir de 2025. E esse Enem de 2024, do final de 2024 ele vai avaliar exatamente os anos de 24, 23 e 22, que são os três primeiros anos da primeira turma que entrar no novo ensino médio, tanto aqui no Espírito Santo como em qualquer estado brasileiro.
0: É, deixa de existir a prova do Enem e passa a ser pela avaliação dos resultados?
1: Como é? Não entendi a pergunta.
0: É, quando você fala né, que em 2024 a gente já teria também um novo Enem, o que muda no Enem? Ele, ele passa a avaliar as notas dos anos anteriores?
1: Ah, é, o que muda no Enem ainda está em discussão no âmbito ah. do MEC. Mas quando eu falo do novo Enem, é porque na medida em que o Enem avalia o desempenho no ensino médio para a entrada na universidade, aquele Enem do final de 2024, de outubro de 2024, possivelmente, ele precisa avaliar os três anos anteriores, que são os, os, os anos da primeira turma do novo ensino médio. Então, é um Enem que precisa adaptar-se ao novo ensino médio. Por exemplo... Como ele vai avaliar o itinerário formativo? Porque a formação geral básica a gente sabe, é o que ele faz hoje. Ele avalia história, português, matemática, isso aí todo mundo conhece. Mas como ele vai avaliar a pessoa que fizer o itinerário, por exemplo, de matemática e ciências humanas, como eu citei é, no meu exemplo anterior? É pensando que o Enem ele é uma avaliação nacional. Então, eu posso ter um itinerário como esse aqui no Espírito Santo e posso ter um outro totalmente diferente no Rio de Janeiro. Então, essa avaliação nacional precisa dar conta da flexibilidade que o novo ensino médio trouxe aos estados de desenhar o seu ensino médio da maneira que é mais conveniente para cada região. Então, essa, esse é o desafio agora de pensar o novo ensino médio. Existe um grupo de trabalho do qual o Conselho, o Conselho de Secretários, do qual eu sou presidente no momento, participa justamente para estruturar como vai ser essa avaliação que, em 2024, avaliará o novo ensino médio para dar acesso à universidade a partir do ano seguinte, o ano de 2025.
0: Uhum. O Giovanni pergunta se o novo ensino médio acaba com o SISU.
1: Eu acho que não, não é um assunto é, do qual eu trato, o Sisu é algo que o MEC cuida, mas eu penso que não. Não, não, não vejo que tenha a ver uma coisa com a outra.
0: Entendido. Vitor, só para fechar aqui, e aí eu volto para a explicação da proposta de tempo integral, né? o projeto encaminhado à Assembleia, que prevê é, a ajuda aí para R$ 3 mil reais por estudante, para que os municípios consigam também implementar a sua carga de tempo integral. O objetivo, e aí qual o tempo de cumprimento dessa meta, de ter 50% das escolas públicas oferecendo tempo integral no Estado, independentemente se é de Estado ou Município?
1: 2025, segundo o Plano okay. Estadual de Educação. Ele foi aprovado uhum. em 2015, como eu disse, vale por 10 anos, então a meta ela é fixada para 2025.
0: Com essa proposta em discussão na Assembleia, a gente sobe para quantos por cento?
1: Isso depende, Fernanda, do, do, da adesão, da adesão dos municípios, porque isso não está dado de antemão. Né? O que nós fizemos foi uma, uma, uma avaliação orçamentária, evidentemente, das nossas condições neste ano, de 2021 de apoiar os municípios. Agora, nós podemos ter uma adesão, talvez, surpreendente maior, surpreendentemente maior, ou, quem sabe, até menor, porque, como nós falávamos há alguns minutos, como o município não precisa exatamente ter uma contrapartida, mas ele tem que ter uma condição de implementar o tempo integral, essa, esse dado sobre qual é a condição de cada município apresentar uma proposta e se cada um efetivamente apresentará uma ou mais propostas, isso a gente só vai conseguir saber quando do fechamento do edital que nós vamos abrir é, daqui a, 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 a poucas semanas, quando o projeto for, for aprovado na Assembleia e regulamentado pelo governador. Seja como for, se a gente tiver, por exemplo, uma demanda bastante expressiva, nós podemos estudar ou ampliar o próprio, o próprio edital que, que será lançado, ou, como é também nossa expectativa, ao longo dos próximos anos, né, certamente do próximo ano, como o governador disse ontem, no, na cerimônia de lançamento do PROET, lançar um novo edital. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, 90 mil vagas, 270 milhões de reais de investimentos no PROET, é para esta chamada de 2022. Se fizermos outra chamada no ano que vem, serão valores semelhantes ou até maiores do que esse. E com isso a gente quer, como eu disse, Dar a nossa contribuição para que os municípios, podendo expandir a sua rede, ajudem também no alcance da meta. Da nossa parte, como eu também já falei no início, a gente tem feito uma expansão forte na nossa rede. Hoje a gente tem 93 escolas, são 440, então tem um caminho ainda a percorrer. Nossa expectativa é de, de criarmos, quem sabe, mais algumas dezenas de escolas no ano que vem. Estamos nos planejando para isso, em breve vamos anunciar, para a gente fazer uma expansão forte é, durante o nosso período de gestão aqui à frente da CEDU.
0: Entendido. Vitor, obrigada, viu, pela gentileza, pela conversa aqui conosco.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Um abraço para vocês e vocês, seus ouvintes.